0: Sånär, nu är du också lite där. Ja, det är bra att man blir lite upprörd. Ja, för det här är jävligt upprörd. Det här är schysst mat. Så här i början av året så är det ju många som har svårt att få pengarna att räcka till. Och i år kan det bli knepigare än vanligt. För maten har plötsligt blivit dyrare. I ett vanligt svenskt hushåll så går var åttonde krona till mat. Och ju mindre pengar man har desto hårdare drabbas man ju såklart av stigande livsmedelspriser. Det gäller både i Sverige och i världen. Och därför slår stigande matpriser allra hårdast mot människor som lever i fattigdom.
1: Under decennier har vi lagt allt mindre del av hushållspengarna på mat- vi har helt enkelt vant oss vid att mat är billigt. Men nu har något hänt. Priset på vete slår rekord på världens spannmålsbörser och priserna i matbutikerna rusar. Finns det någon som tjänar på att maten blir dyrare? Går det att äta både billigt och bra eller måste man välja? Och är kanske det verkliga problemet att maten vi äter är alldeles för billig? Det här ska vi prata om i dagens avsnitt av Schysst mat.
0: För med den här podden så vill vi väcka engagemang och sprida kunskap kring mat och rättvisa
1: ur ett globalt perspektiv. Till vår hjälp idag har vi Lars Eriksson som är vd för Konsumentföreningen Stockholm och som försöker se till att de stigande matpriserna inte slår igenom fullt ut i kopbutikerna. Och Håwan Temesken, generalsekreterare för Fairtrade Sverige som vill att vi ska betala matens riktiga pris. Och i studion har ni mig,
0: Anna Tiblin, generalsekreterare på biståndsorganisationen WeEffect som står bakom den här podden.
1: Och jag är också med er Sigrid Barany, kock, kokboksförfattare och Sveriges mästerkockveteran. Och för mig så är mat en källa till njutning och
0: gemenskap. Men att få äta sig mätt är också en mänsklig rättighet. Mitt arbete handlar ju om att se till att den rätten respekteras i hela världen och för alla människor. På jobbet så använder jag i alla fall oftast huvudet. Och därför uppskattar jag att göra någonting med händerna när jag kommer hem, som att laga mat.
1: Och jag är en kock som älskar att laga värmande och kärleksfull mat- men det är också viktigt för mig att maten jag lagar är producerad på ett sätt som tar hänsyn till världens resurser. Mitt jobb i vår podd är att koka ner allt det vi lär oss om mat i världen till schyssta rätter på tallriken. Schysst mat är roligare att laga och godare i munnen. Sigrid, hur mycket styr dina matköp av just prislappen? Det är väldigt olika. Det, dels beror det på vad det är för produkter, dels på vad jag för närvarande har för inkomst- <laughs> Nej men sen, vissa grejer vill jag absolut inte kompromissa med Jag köper alltid kravmärkta ägg till exempel Och när det gäller kött så vill jag ju ha svenskt och gärna ekologiskt Och är det så att jag inte riktigt har råd med det, ja men då äter jag heller inte kött Men sen så finns det ju andra saker som typ Att jag köper den billiga importerade kinoan istället för att köpa den dyra svenska Fast jag egentligen tycker att det är en jättebra idé att den finns mm. Så stödjer jag den inte, vilket är jättedumt, men så gör jag och jag kan tänka mig till exempel att köpa ett helt kolhuvud som är billigare i kilopris än att köpa kvartad kol eftersom kol ändå håller länge så det är väldigt olika hur jag resonerar kring det men det jag märker är ju att om jag är trött när jag går och handlar så blir jag mer benägen att köpa grejer på extra pris mest därför att det är information att navigera efter snabbt. Och det är så himla mycket information. Det, det, alltså att ta beslut i matbutiken är så jobbigt för hjärnan för det är så jättemånga beslut. Och då blir det som att när jag blir utmattad, då går jag bara på priset. Känner du igen det? Mm. Jag känner igen
0: det helt och hållet. Och just det här att bli lite lurad, låta sig luras får man väl ändå säga, av extrapriser till exempel. Jag menar, jag vet inte hur många gånger jag har kommit hem med. Två gurkor. Eh, och så upptäcker jag att, nej, nu måste jag göra någonting av de här innan de hinner bli dåliga. Och jag hatar verkligen matsvinn. Och då betyder det att, ja men då blir det gurksallad hela tiden till exempel. Men sen tänker jag ju också förstås på alla som jag möter och som vi möter i våran verksamhet som absolut inte ställs inför samma överflöd av valmöjligheter. Där inköpslistan handlar om, ja, ris, majsmjöl, matolja, salt kanske. Jag vet när jag bodde i Zimbabwe så, så höjde man plötsligt priset på vete eh, och det fick ju då till följd att brödpriset liksom gick i taket och det ledde ju till omfattande kravaller och liksom social uppror så att man trodde ju faktiskt att man skulle avsätta diktatorn Mugabe kommer det ju säkert ihåg redan då. Nu blev det ju inte så, det tog ju några år till men omfattande kravaller och det var maten som var utlösande, matpriserna.
1: Det, alltså det låter ju, på ett sätt så låter ju det så så här, alltså vadå mat? Mm. Men det kommer ju från ett perspektiv från någon då som jag som har tillgång till mat hela tiden. Det är ju, alltså utan mat dör man, punkt. Så att det är såklart att det är hävstången som kan avsätta regeringar. Ja,
0: precis. Just det här basbehov när det inte de kan så att säga, uppfyllas. Men jag tänker också på vad maten skulle kosta om det inte vore för alla subventioner. För jag menar idag finns det ju både öppna subventioner, skattesubventioner på diesel till exempel som används i det svenska jordbruket. Och sen finns det dolda, som att den som bränner ner regnskog i Brasilien för att producera nötkött låter någon annan stå för notan i form av minskad artrikedom och ökad växthuseffekt. Så jag menar vad skulle en matkasse
1: egentligen kosta om vi betalade det fulla priset? Alltså det där är ju så sjukt intressant poäng. Men jag, alltså jag blir helt snurrig av att tänka på den komplexiteten och all den kunskap som jag skulle behöva ha för att kunna beräkna kaskadeffekterna av mina val i matbutiken. Vad händer i andra, tredje, fjärde led? Och var hamnar den kostnaden sen egentligen? Vem betalar för min middag? Alltså ge mig en röd lapp med den infon. I dare you! Mm.
0: Och med oss i studion så har vi nu Lars Eriksson som är vd på Konsumentföreningen Stockholm. Som har 1,1 miljoner medlemmar som tillsammans äger närmare 200 kopbutiker. Och tillsammans ska vi fördjupa oss i vad det är som egentligen händer med matpriserna. Och hur det påverkar de som producerar maten och oss som äter den. Välkommen Lars! Tack så mycket! Du, varför blir maten dyrare just nu?
2: Ja, det är många faktorer som påverkar det faktiskt. Vi har haft en pandemi. Elpriserna stiger. Dieselpriser stiger. Vi har komponentbrist till maskiner i jordbruk och på annat sätt. Och vi har liksom också en stigande inflation mm. globalt. Och det där påverkar ju alltid priserna. Frågan är bara hur länge kommer den här prisökningseffekten pågå? Och det är faktiskt svårt att svara på. Många bedömar bedömer att det här kommer att åtminstone leva vidare i ett halvår framåt. Mm. Vi har ju också de här effekterna av att vi har container som fastnar i logistikkedjan och som inte kommer fram. Det påverkar utbudet och som ni vet, utbud efterfrågan mm. påverkar också pris. Så att allt hänger ihop. Eh, och på något sätt så kan man säga att alla drabbas. Om vi börjar med, med bönderna då, globalt och även i Sverige får ökade kostnader. Jag vet att LRF gjorde en undersökning där, där bara deras kostnader bland medlemmarna i LRF hade ökat med 4,1 miljarder. Mm. Och det är klart att om, om kostnaderna i det ledet uppstår så kommer du också få leverantörer som ska köpa in jordbruksvarorna som kräver kompensation för ett ökande pris. Och när leverantörerna kräver ökad kompensation, då drabbar det dagligvarusektorn. Mm. Och vi som ska köpa in varorna får då krav på att, vi ska, att det ska kosta mer helt enkelt. Och det kokar sin, sin tur ner till konsument.
0: Men kan vi inte gå rakt på den frågan? Hur märker du det i ditt jobb?
2: I mitt... Dagliga jobb så ser jag ju att alla som jobbar i dagligvarukedjan och som ska köpa varorna, träffa leverantörerna, får hela tiden nya krav på prisökningar. Och som inköpare i dagligvarusektorn så måste man ju då trycka tillbaka det på olika sätt. Det är ju en förhandling. Mm. De pågår varje år, så det är inget konstigt i sig. Men man ska ju vara medveten om att, att livsmedelspriserna har ju sjunkit historiskt. Egentligen ända sedan EU-inträdet. Och nu kommer effekter som är, som är svåra att hantera som alla vill kompensera sig för. Mm. Och då, vad vi måste göra då från inköpssidan i Coop och det gäller även Ica och alla andra konkurrenter det är att försöka förhandla fram volymrabatter eller på så sätt göra att vi kan hantera, att inte behöva ta ut hela den prisökningen i butik. Men det är en utmaning.
1: Vad tror du händer med våra köpvanor när maten blir dyrare?
2: Jag tror att det kommer att ställa krav på som konsumenter att fundera på hur vi planerar våra inköp. Det kan också leda till att vi är mer noggranna med hur vi liksom konsumerar det vi har köpt. Vilket i sin tur skulle vara positivt för hållbarheten, därför att då minskar matsvinnet. Och det är jättebra. Men jag tror också att det handlar om att vi som i konsumentkooperationen måste också kunna hjälpa kunderna på den resan. Att göra det enklare, att göra smarta val.
0: Men vad kan ni göra då?
2: Ja, vi kan göra många saker. Först så måste vi ju liksom se till att gynna våra medlemmar, det är det kooperationen handlar om. De som har gått med i konsumentkooperationen och i, i vår förening vill ju ha nytta för det medlemskapet. Och då kan vi försöka hitta sätt att försöka hantera priserna noga för just medlemmarna. Och det innebär ju egentligen det jag var inne på tidigare, att volyminköp gör det möjligt att också trycka ner priserna för konsumenten.
0: Okej, okay, men då handlar det om att förhandla ner priser, det handlar om att köpa in större volymer och så pratar du också om hållbarhet. Vad kan ni göra för att vi ska också kunna göra mer hållbara val?
2: Där gör vi redan en hel del ska jag säga. Vi har ju presenterat eh, vår hållbarhetsdeklaration, ett digitalt verktyg där man egentligen kan fota varorna och se vilken hållbarhetseffekt varje vara har. Det tror vi mycket på därför att det kommer innebära att konsumenten gör mer medvetna val över tid. Men problemet är ju att om priserna ökar generellt även på hållbara varor då kommer det innebära att vissa konsumenter kommer inte ha råd att göra de valen tillräckligt ofta. Och då måste vi fundera på hur kan vi på något sätt få ner priserna på de hållbara produkterna. Och det är en fråga om volym för det är faktiskt så marknaden fungerar. Och det är också en fråga om tillgång. Och när man då tittar på kravmärkta produkter eller på andra typer av hållba hållbara varor i, i livsmedelshandeln så vet vi att det sker inte tillräckligt stor omställning i jordbrukssystemet för att få tillgång till tillräckligt mycket sådana produkter. Vilket i sin tur håller priserna öppen Och kan vi öka den omställningen i jordbrukssektorn så kan vi också faktiskt över tid kunna få ner priserna något. Och då tror jag faktiskt att det handlar om politik också. Därför att om man tänker på hur EU och andra organ kan subventionera både jordbruk och på annat sätt en hållbar inriktning då måste man ju också fundera på hur kan man, om man nu ska ha, vilket jag tror att man kan behöva jordbrukssubventioner även fortsättningsvis då ska ju de koncentreras på den hållbara omställningen i så fall. För på så sätt så kan vi också öka mängden hållbara varor över tid.
1: Du nämnde ju matsvinn. Hur stort är vårt matsvinn egentligen?
2: Ja, alltså det beror på hur man räknar. Men man kan säga så här, utav det totala matvinnet i Sverige så slängs ungefär 30 procent i butiksledet. 70 procent slängs fortfarande av hushållen. Det innebär att vi som konsumentförening måste ju hjälpa våra medlemmar att göra kloka val. Och tittar man på det här i ett ännu mindre perspektiv så blir det så att vi slänger i genomsnitt 45 kilo mat per person och år. Och det kanske låter rim, en rimlig siffra, det är ändå ett år i 365 dagar och så vidare. Men om man räknar ihop det där gånger hur många invånare vi är i Sverige och hur många vi är i Europa och hur många vi är i hela den industrialiserade världen. Ja då är det stora mängder.
0: Vi pratade lite grann om hungerkravaller här innan och jag tänker, vad ser du som den yttersta konsekvensen för stigande matpriser här i Sverige?
2: Jag tror att vi är ganska, än så länge, ganska långt borta från hungerkravaller ska jag säga. Vi har ju inte den problematiken i Sverige på det sättet. Däremot så, så har vi ju tendenser till ökad fattigdom, även om det drabbar färre människor idag än förr så finns det ju fortfarande ett fattigdomsproblem. Och det är klart som, som kooperatör vill man ju säkerställa att man hjälper alla, oavsett plånboksstorlek.
1: På vilket sätt skulle du säga att det globala livsmedelsystemet är ohållbart
2: idag? Ja, det är egentligen bara att titta på den överproduktion som finns, alltså totalt sett. Vi har ju ett system där den rika delen av världen liksom köper in mycket mer varor än vad som går åt. Samtidigt som de som producerar en del av varorna liksom tvingas öka produktionen till lägre priser. Och någonstans så måste man hitta en harmoni i det där. För att det är långsiktigt utifrån ett planetärt perspektiv så är det inte det hållbart. Det är det jag menar. Och det kräver att hela livsmedelskedjan liksom hjälps åt. Jag menar, vi som, som konkurrerar på svensk marknad i dagligvaruhandeln, ika Axfood och vi i kooperationen. Vi tävlar ju mot varandra varje dag. För att nå så många konsumenter och så många köp som möjligt i våra butiker, det är ju, det är ju sanningen. Men när det kommer till det här systemtänket och riktning mot hållbarhet, då måste vi nog tänka att vi ska samarbeta i större strukturer. Och ibland måste man, måste man liksom se bort ifrån den akuta konkurrenssituationen och tänka, hur kan vi liksom göra världen bättre över tid? Och då handlar det om att gemensamt peka en riktning och sen tävla. Lika mycket dag två när det kommer till liksom försäljning i våra butiker. För konkurrens måste ändå finnas.
0: Stort tack Lars Eriksson, vd på Konsumentföreningen Stockholm. Tack så mycket. Jag tänker sig det var otroligt komplext där ändå. Verkligen. Med de globala livsmedelssystemen och hela omställningen som behövs- nu och samtidigt det som Lars berättade om samarbetet inom detaljhandeln det är, hur kan man göra det lönsamt, den konkurrensen hur kan man få, du vet, man liksom blir bäst på hållbarhet och det är samtidigt det som blir mest ekonomiskt lönsamt för det här
1: är ju samtidigt företag som konkurrerar på en marknad. Precis samtidigt som de också sitter i samma båt så som mm. vi alla gör därför att det finns ingen planet B och jag tänker också på det, det han sa om de extra hållbara varor, varor som kanske är lite dyrare, att det här att finns det tillräckligt stort genomflöde, finns det volym så kan man ändå hålla de priserna på någon rimlig nivå. Så att, det finns en poäng att så här, har du råd med de schyssta varorna, köp dem även för din grannes skull. Mm. Men jag tänker om du går till dig själv då, hur gör du när maten blir dyrare och du faktiskt har en matbudget som du inte kan överskrida Ja, alltså det där är ju klurigt för att ibland kommer det att bli då att jag får byta det kravmärkta kaffet till ett som är på extra pris. Men sen finns det ju andra sätt att få pengarna att räcka, vilket ju kanske ofta handlar om tid. Mm. Köpa det vi har torkade bönor istället för förkokta bönor och då kommer jag behöva lägga mer tid men det blir mindre pengar i den budgeten i alla fall. Och sen det här med att hålla sig till grönsaker i säsong, men som nu i mars då är det ju vitkål, grönkål, jordärtskockor, billig mat, bra mat.
0: Jag tänker också på det som jag har pratat om i den här podden tidigare nämligen att det kanske är så att vissa saker ska man inte kompromissa med därför att det har så stor påverkan hos de människor som producerar till exempel kaffe så att man kanske ska säga jo, men jag köper alltid kravmärkt och rättvisemärkt kaffe därför att det har så stor påverkan men då kanske jag kan dra in
1: på andra saker istället, att man har liksom ett, par, ett par produkter ja, men det är ju någonting man kan navigera efter när man mm. själv går och handlar så ja. att man inte står där jättetrött, jättehungrig och så och bara okej okay, nu har jag 7000 olika grejer att ta Precis. ett beslut om för det går inte Nej. så att ha den listan i huvudet vad kompromissar jag inte med? just det det ska vara lätt att göra rätt. Mm.
0: Och nu ska vi höra från bonden i världen. För vi tycker det är viktigt att vi som svenska matkonsumenter får en större förståelse för de som producerar mat runt om i världen. Och nu ska vi få höra om Jamia Salimo som är bonde i Mosambik och som påverkas av
1: stigande matpriser. Mosambiker som bor på landsbygden lägger i genomsnitt över halva sin inkomst på att köpa mat. Och för de allra fattigaste går nära två tredjedelar av inkomsten till att sätta mat på bordet. En av dem är jordbrukaren Jamia Salimo som odlar grönsaker i norra Mosambik. Trots att hon lägger så stor andel av sina pengar på mat räcker det inte till en näringsrik kost. Nio av tio mosambiker har inte råd att äta tillräckligt näringsrik mat. De senaste månaderna har priserna gått upp och jag har spenderat ungefär 1000 meticais på matinköp per månad, berättar Jamia. I Sverige motsvarar det 120 kronor. Småskaliga bönder tjänar ofta så lite på maten de säljer att den inkomst de får in inte räcker till att köpa de livsmedel de själva inte producerar. Människor som lever i fattigdom har dessutom sällan tillgång till konventionella banktjänster så om matförrådet eller pengarna tar slut är det vanligt att man tvingas vända sig till familj och vänner för att få hjälp. Men Jamia har hittat en form av ekonomisk trygghet. Som medlem i en organisation för lokala bönder deltar Jamia i en spar- och lånegrupp tillsammans med andra jordbrukare. Alla avsätter en liten summa pengar till gruppen varje månad och sen turas de om att ta ut större belopp när det behövs. I kriser kan medlemmarna låna från den gemensamma kassan och i takt med att besparingarna växer förbättras medlemmarnas ekonomi. Yamia använder till exempel sparpengarna till att investera i att utveckla sitt jordbruk. Jag drömde länge om att dra in el i huset- och det har jag nu, berättar
0: eli. Jamia.
1: Jamia är ju ett jättebra exempel-
0: på den skillnad det ändå gör- när människor organiserar sig- och jobbar tillsammans för att möta kriser- och utmaningar. Men jag tar ju särskilt med mig- hur det faktiskt är att behöva lägga över halva sin inkomst bara för att kunna äta sig
1: mätt. Jag studsade på den också. Det går ju inte riktigt att föreställa sig med, med, med svenska måttmätt. Det skulle mm. bli så sjukt mycket pengar. Och man fattar hur otroligt svårt det är att liksom, komma någonstans från den fattigdomen. Precis, man kan ju säga att det är väldigt
0: dyrt att vara fattig. Genom jobbet så möter jag bönder som påverkas nu konkret av de ökande priserna på utsäde, bränsle, mat och så vidare. Och en sak är ju säker och det är ju att bönder idag tvingas anpassa sig till väldigt snabba förändringar. Vi har pandemin, klimatkrisen, störningar i världshandeln och det är ju någonting som alla på olika plan ändå måste förhålla sig till. Bara här i Sverige så uppskattar ju LRF att böndernas kostnader för diesel, el, konstgödsel och annat ökar med drygt 4 miljarder per år. Och då ska man ju ändå veta att marginalerna för
1: bönder redan är små, både i Sverige och kanske ännu mer i resten av världen. Samtidigt så kan man ju förstå att man som konsument kanske inte tänker på den som plockat druvorna varje gång man väljer ett vin på Systembolaget. Men det kanske går att ändra på, eller vad tror du? Jag tänker att det låter som en fråga för vår nästa gäst.
0: Nu har vi pratat om varför matpriserna ökar. Men vad gör högre priser med vår vilja att betala lite extra för schysst producerad mat? Det ska vi prata om med Hevan Temesken som är Fairtrade Sveriges generalsekreterare. Välkommen Hevan.
3: Ja, tack så jättemycket!
1: Ditt jobb är ju att se till att de som producerar maten vi äter får schyssta villkor. Hur går det tycker du?
3: Ja, alltså jag skulle väl snarare säga kanske att mitt jobb handlar väldigt mycket om att få fler. Att vilja ta ett större ansvar så att de som producerar maten får schyssta villkor men också bättre betalt. Och då när jag säger fler då tänker jag på oss konsumenter. Jag tänker på företagen, jag tänker på politiker. Och där så tycker jag att det finns mycket som tyder på att det går, i alla fall går åt rätt håll. Men även om jag nu säger att det går åt rätt håll så finns det stora utmaningar i leverantörskedjorna. Vi ser idag att det finns 160 miljoner barnarbetare och av dem så är 70 procent inom jordbrukssektorn. Och vi har också nu kunnat se en fattigdomsökning till följd av coronapandemin. Och sist men inte minst har vi klimatutmaningarna. Som drabbar de som bidragit minst till utsläppen allra mest. Så jag tycker att det går åt rätt håll men det finns ju fortfarande väldigt mycket att göra.
0: Alla pratar om att vi ska leva mer hållbart men ibland är det ju lite otydligt vad som faktiskt menas. Så då är frågan, vad är hållbarhet för dig?
3: men Jag håller med. Jag tror att det finns många som har sin egen definition av hållbarhet. Men för mig så handlar det om att värna både människan och miljön. Och inte bara här och nu utan även långsiktigt. Jag tänker att det är väldigt viktigt att man inte bara fokuserar på ett hållbarhetsben utan att man kan fokusera på helheten och tänka på både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Att vi inte kan välja ut bara ett ben utan se hur det hänger ihop. Det är ju trots allt så att om man inte har en lön eller en inkomst som det går att försörja sig på, så påverkas ju både människa och miljö. Situationen är för de som odlar de maten vi älskar att äta, så har ju de många gånger knappt råd att sätta en näringsrik mat på bordet själva. Och då blir det väldigt svårt att tänka att man ska satsa på ett hållbart jordbruk. Och satsar man inte på ett hållbart jordbruk, ja men då är det ju så att man kanske inte kan odla i framtiden vissa råvaror som vi älskar att njuta av varje dag.
1: De senaste åren har vi ju sett hur allt fler är beredda att betala lite extra för att köpa mat, dryck och blommor som bidrar till en mer hållbar utveckling. Är du orolig för att den trenden ska vända nu när maten blir dyrare?
3: Alltså även nu under coronapandemin när många människor här hemma fick det för ekonomiskt och även utomland så har det uppmärksammats i en internationell konsumentundersökning som gjordes. Att människor tycker fortfarande att det är viktigare någonsin att prioritera fair trade. För i den här internationella konsumentundersökningen så visade det sig att sju av tio tyckte att det var viktigare någonsin att stötta just fair trade. För att ge andra människor bättre ekonomiska förutsättningar. Och samtidigt så visade studien att ungefär sex av tio är villiga att betala mer för produkter eller varumärken som arbetar för att förbättra både i samhället eller miljön. Men jag kan ju ändå känna en viss oro –för att det här skulle kunna vända vid allt för höga matpriser.
0: Men varför är Fairtrade oftast dyrare?
3: Alltså, Fairtrade kan ju vara dyrare– –eftersom att de människor som producerar råvaran får en högre betalning. Idag är det så att de erhåller dels ett minimipris– –som syftar till att täcka deras produktionskostnader– och utöver det så erhåller de även en färdigpremie som ska kunna gå till olika investeringar som de anser är viktiga. Det kan handla om att man vill satsa på lokalsamhället eller investera i hållbart jordbruk. Och då så är det ju så att färdig i regel kommer ju inte vara liksom i grunden billigast eftersom vi garanterar en högre betalning till och schysstra villkor. Men det är ju nödvändigt eftersom att många odlare idag har väldigt svårt att försörja sig och sin familj. Och här kan man ju resonera kring, men vad är en varas verkliga pris? Alltså vår konsumtion handlar ju trots allt om att den påverkar människor och miljö, nästa generation, människor i andra länder, de som producerar råvaran. Nu idag, men även om många år, decennier fram. Så vem tjänar på det vi betalar för och vem förlorar? Och vad kostar en vara egentligen om man väger in allt det här? Kan de som producerat råvaran idag leva på sin inkomst? Kommer nästa generation av unga människor att vilja odla kaffe, kakor eller bananer överhuvudtaget? Och det är viktigt att veta då att när man väljer en färdrädmärkt vara, då har odlarna fått betalt. Det är butikerna som sätter priset. Och det är ingenting som färdig påverkar.
1: Och där tänker jag, jag skulle jättegärna vilja ha ett tips från dig till våra lyssnare. Det är ju väldigt mycket man ska tänka på när man handlar. Man, det är pris och det är ursprungsland och det är näringsinnehåll och det är framställningssätt och det är producenter. Vad är ditt tips på hur man enkelt kan göra medvetna val i mataffären utan att ens shoppingrunda tar halva dagen?
3: <laughs> ja, precis. Och säkert kan jag säga att jag känner igen mig där som småbarnsförälder. Eh, De Kanske inte all den tiden gäller att i butik och välja. Så mina tips skulle väl vara främst att ett, välj produkter certifierade av en oberoende tredjepart. För då vet du att det är någon extern, en tredjepart som har följt upp att kriterierna efterlevs på produkten. Två, redan innan du går in i en butik, ta gärna reda på vilka produkter som du vill köpa. Och om de finns och får tag på certifierade. Det tredje är också att jag tänker på att vi konsumenter inte bara när vi är i butik utan när vi går in på ett fik eller när vi går in på en restaurang och då kan man ju fråga vad de har för kaffe eller te till exempel och säga att man gärna skulle vilja att de tar in färdtid och ekologiskt men butikerna skulle kunna hjälpa oss apropå att det ska vara lätt att göra rätt. Genom att de skyltar tydligt att de tänker på placeringen av produkterna i butik. Men också genom att de skulle kunna ge leverantörer av schyssta produkter en chans att komma in i sortimentet och lyfta de här produkterna i deras egen kommunikation.
0: Tack så mycket Hewan Timersken som är generalsekreterare på Fairtrade
3: Sverige. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med och tack för att ni lyfter de här frågorna. Alltså det är både bra och viktigt att det finns
0: fair trade och att den marknaden ökar. Men grundproblemet är väl ändå att det går att producera oschysst mat och låta någon annan stå för kostnader som inte syns på prislappen. Som till exempel förstörd regnskog eller barnarbete.
1: Och just därför så är det ju väldigt skönt när det finns de här bra märkningarna som man vet att man kan gå på. Så att det inte blir fullt så jätteknepigt när man står där i butiken.
0: Mm. Och sist men inte minst så vill jag höra från dig Sigrid, för i varje avsnitt så har ju du i uppdrag att ta fram ett recept som är kopplat till dagens tema. Så till idag så har du ju såklart fått i uppdrag att ta fram ett schysst recept som är billigt just nu. Är det kanske så där att de där grönsakerna i säsong som du pratade om tidigare dyker
1: upp igen nu? Alltså det kanske är en låg oddsare. Ja, men dagens schysta blir en tallrik borst. Mm. Den här syrliga, kumminkryddade ryska soppan som har så vacker rubinröd färg. Mm. Och det som är så bra med borst i mars, det är ju att den bygger på vitkål. Det är en kolsoppa. Man kanske tänker att det är en rödbetssoppa som också är säsong men det är framförallt en kolsoppa. Så vitkål det är lite lök, det är lite rödbeta där man får den där vackra färgen och lite jordighet i smaken. Det är säsongsgrönsaker. Den är smakrik, den är mättande. Har man ett köttben man får tag på eller bara köttbuljongtärning så använder man det eller så gör man den helt vegetarisk. Man kan göra den mer mättande genom att slänga i potatis eller rotceller om man vill ha den liksom lite mer nästan grytaktig. Och sen så tänkte jag att till den har man också en liten potatispiråg med lite svarta bönor i, kanske från ölan till exempel. Oh. För att den också ska bli lite extra mättande och se till proteinbehovet och det ska kännas tillfredsställande. För kokt potatis har ju faktiskt ett fantastiskt mättnadsindex. Trots att det är billigt och det är energiglesmat, man blir väldigt mätt och nöjd av det. Det receptet hittar du på weeffectse slash Stort tack,
0: Seger, Det där lät ju helt fantastiskt och nu blir jag plötsligt väldigt hungrig. Ja, men då är jag nöjd med mitt jobb. Mm. Vad får jag för
1: utmaning till nästa gång?
0: Ja, men i nästa avsnitt ska vi prata om skolmat. Så ditt uppdrag blir ju då att laga någonting med koppling till skolan och skolmat. och
1: Ja, vad kan det bli, Montro? Ja, alltså nu gick ju jag i skolan på 70-talet så det kommer ju att bli pälsa. Mm -hmm. Och det är ju inte dumt alls. Dessutom görs det traditionellt på inälvsmat och det gillar man ju, eller hur?
0: Absolut. Självklart, det ser jag fram emot. Ha nu en riktigt schysst dag. Och glöm inte att äta fritt är stort, att äta rättvist är större.
1: Hej då!
2: Du har lyssnat på schyst mat. Schysstmat görs för WeEffect Effect av Munk Studios.